0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, hola,
1: hola. Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en todos los jueves en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en un jueves más de nueva normalidad? ¿Qué, qué, qué tenemos preparado para nuestro queridísimo auditorio el día de hoy? Porque es un programa muy especial, como cada jueves, obviamente.
0: Claro, sí. Este, bueno, como siempre queremos este, invitar a los interactores de, de la ciencia, no tanto explicar la ciencia, ...sino eh, invitar a la gente que está detrás de la ciencia... ...en las trincheras, haciendo eh, ciencia... ...y como siempre nos gusta eh, invitar a investigadores jóvenes... ...sino ¿sí? tanto gente que ya está consolidada... ...y que a lo mejor ha dado ya miles de entrevistas... ...sino gente que está empezando... ...porque realmente ese es el futuro de eh, la ciencia en este país... Así es. ...y hoy pues tenemos a alguien que no solo es un investigador... ...que me parece a mí eh, muy importante, muy inteligente... ...sino que aparte es nuestro amigo... Y hemos colaborado ya con él, pues, varias veces, que es el doctor Mario González Melgen, eh, que es, aparte, es el investigador de tiempo completo, ahorita tú nos dices bien su, su currículum, de una institución eh, que eh, es privada, que es el TEC de Monterrey. Entonces, ¿por qué no nos platicas más o menos quién es Mario Melgen para que nuestro doctor sepa?
1: Claro que sí. Bueno, pues, como tú bien mencionas, el día de hoy nos acompaña el doctor José Mario González Melhem, quien es ingeniero en biotecnología por parte del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en biociencias con especialidad en biología de células troncales y un doctorado en biología del desarrollo y cáncer por parte del University College of London. Eh, bueno, cabe mencionar que él también formó parte del Instituto Nacional de Geratría en 2017 y actualmente... Y desde 2019 funge como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Bioingeniería del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. A ver si ahorita nos platica un poquito de qué trata este departamento. Eh, bueno, forma parte del Grupo de Investigación y de Enfoque Estratégico de Omics Translacionales y tiene el grado de SNI nivel 1. Es coautor de múltiples artículos científicos. Eh, también de capítulos del libro y bueno pues es un autor multicitado ya que tiene pues un, un este alto índice H que ya habíamos platicado aquí que significa esto y bueno pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Mario, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, gracias Nadia y muchas gracias también de eh, Juan Carlos por, por, por la invitación este es, es para mí un gran gusto estar con ustedes y con su auditorio y este, es aquí contento de acompañarlos
0: muy bien, Mario. Bueno, pues nos hablábamos y platicamos fuera de, del aire que el TEC tiene un grupo de investigación que eh, se llama de Enfoque Estratégico en Omics Translacionales. Entonces, para nuestro auditorio que este, pues no sabe del tema, ¿cómo se come eso y qué, qué es ese enfoque traslacional de Omics?
2: Así es, es un nombre que no, no es fácil de, de sacar a primera vista qué es lo que hacen. Bueno, lo primero que tenemos que... que eh, recordar, aprender, es que las ciencias ómicas se refieren al estudio de, de aspectos biológicos esenciales que son la genómica la transcriptómica y la proteómica eh, el auditorio tal vez este, sepa que son los genes uh, que esos genes están en nuestro ADN y que a partir de eso hacemos ARN ¿no? como la vacuna que nos están poniendo en varios países y con ese ARN se usan instrucciones para hacer proteínas y esas proteínas son las encargadas de hacer toda la chamba en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente para tener la complejidad que nosotros tenemos eh, con todas nuestras funciones, este, tejidos y número de células enormes necesitamos muchos genes, necesitamos por lo tanto muchos ARNs y montones de, de variedades distintas de proteínas, ¿sí? Entonces el estudio de todo ese... A, a conjunto de miles, miles de proteínas miles de genes de ARN son las ciencias ómicas y, y el, el chiste de estas ciencias ómicas es tratar de entender en conjunto cómo de, de estos miles de genes llegamos al, a miles de proteínas y eso nos da funciones entonces a lo que se busca hacer en este grupo de enfoque transnacional es básicamente entender cómo Uh, en, bueno, hay, hay gente que se dedica a cosas muy variadas. Por ejemplo, tengo compañeras que se dedican a húmicas en plantas, húmicas en nutrición. Yo estoy en el campo más de salud y lo que queremos es, a partir de, de la comprensión de esos genes, esos ARNs, y esas proteínas, pues llegar a soluciones a la sociedad. En lo que yo hago, lo que eh, me gustaría es llegar a soluciones en aspectos de envejecimiento y enfermedades, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama o mix eso es el concepto que, que manejamos.
1: Claro, de hecho es un término pues muy de frontera esto de la translacional en donde se menciona que se trata de buscar como este puente, tender un puente entre la parte de la mal llamada ciencia básica, ciencia biomédica con la este, parte de investigación clínica para poder resolver problemas en beneficio de este, pues, la sociedad, básicamente. Y bueno, aquí también este, pues, estábamos platicando acerca un poquito de lo que es la senescencia celular. Previamente, en un este, episodio de DNA, ya habíamos hablado con la doctora Mina Koningsberg acerca de qué es senescencia. Pero, ¿crees que le puedas este, recordar a nuestro queridísimo auditorio de qué trata la senescencia celular y cómo es que hay un vínculo entre esta medicina? O investigación traslacional y la senescencia celular, ¿cómo es que se vinculan estas dos ramas?
2: Pues eh, la senescencia celular es un fenotipo, es decir, es un evento, es algo que este, refleja a el estado de la célula. Al igual que la apoptosis, la división celular, eh, la migración, ¿sí? que son cosas que las células hacen, la senescencia es algo que le sucede a la célula eh, o que las células hacen. Uh, y la manera más sencilla de comprenderlo es con una analogía con los zombies. Este, yo no inventé esa analogía, pero es una analogía que me gusta mucho porque es, sí, claro. es, eh, cubre bastante bien lo que estamos hablando. Entonces, un zombie uh, se rehúsa a morir, debería estar muerto y, y no lo hace. Y además de, de eso, este, de, de vivir más allá de lo que debería, uh, infecta a otras personas, no las convierte en zombies a su vez. Entonces, estas células inocentes son producto de un estrés que las debió haber matado, pero se rehusaron a morir. Y ahora son capaces de enviar señales a, a, sus, a su vecindario y convertir otras células en células senescentes. Pero hay muchos, muchos más efectos que, que tal vez podemos... Eh, tenga tiempo de hablar después. Este, pero están involucradas en muchas enfermedades del envejecimiento, que en realidad pensamos que son... Pues antes de gran parte de, de lo que observamos en envejecimiento. Este, la, la conexión con, con lo que quiero hacer en ciencia transnacional es, además de entender por qué existen, por qué se acumulan en envejecimiento, es, pues tratar de encontrar tratamientos a, a que puedan reducir o prevenir la acumulación de estas células en enfermedades de envejecimiento y en particular el cáncer, que me parece una de las enfermedades más representativas acopladas al
0: envejecimiento. Oye Mario, entonces, ¿las células senescentes las vamos acumulando en el cuerpo conforme pasa el tiempo o las podemos acumular este, no necesariamente asociado al, al, al tiempo, por alguna condición?
2: Las dos cosas son correctas. El envejecimiento fisiológico eh, comienzan a acumularse. Eh, tanto en Ratones o mamíferos pequeños, como en humanos, al parecer empiezan a dispararse sus números después de la alrededor de la edad media. ¿sí? Me refiero a la edad media de un ratón, pero también la edad media de, de una persona, sus números empiezan a acumularse por alguna razón. No sabemos, como dice, si eso es dependiente del tiempo o si es dependiente de otras cosas. Realmente no sabemos la, la causa eh, de eso. Pero no es la única situación en la que se acumulan. Ah, por ejemplo, hay enfermedades de tipo progeroides se llaman, ¿Sí? son las enfermedades donde ocurre un envejecimiento acelerado, son enfermedades eh, genéticas. Entonces, el fenotipo de este tipo de enfermedades es que niños comienzan a mostrar características de la vejez, ¿sí? desde su apariencia externa, pero también sus órganos empiezan a perder funciones muy, muy similares a lo que vemos en la vejez. Y en realidad, su apariencia alrededor de los 13 años es es pues algo que, que observarías en una persona más allá de los 80. años. Uh -huh. Lo que se está viendo es que también hay una acumulación de células senescentes en, en animales con, con progeria y en personas con progeria. Entonces, en, en animales al menos donde hemos podido intervenir con, eh, eh, eliminando estas células senescentes o previniendo su aparición o acumulación, es que el fenotipo de progeria, es decir, el envejecimiento acelerado, parece retrasarse de manera significativa, ¿sí? Entonces, eh, ese es un ejemplo. Y el otro es en cáncer, ¿sí? En cáncer, sin importar mucho la edad, ¿sí? si es un cáncer de edad avanzada o un eh, cáncer joven o los cánceres que yo llegué a estudiar y que me interesan mucho, que son los pediátricos, es decir, son tumores y cánceres que se originan cuando tú eres todavía un embrión, también ocurren estas células adolescentes. Y, y a, al parecer ahí es donde podemos observar el efecto benéfico de las células enecentes. ¿sí? No solo son malas, a pesar de que las comparé con un zombi, muchas cosas en biología tienen, ¿sí? si algo es detrimental para la supervivencia de una especie, pues no es seleccionado, de, otro, de otra manera la especie se extinguiría. Entonces, no. debe haber una razón por la cual conservamos este mecanismo en la evolución de, de vertebrados y mamíferos, bueno, en realidad están invertebrados, observamos este fenotipo, y ahí es donde existe un nodo muy interesante, una conexión muy interesante con la regeneración. Lo que pensamos, y la evidencia uh, parece sugerir, es que crear estas células zombie, cuando hay un estímulo de estrés que debió haber matado a la mayoría, ayuda a llamar al sistema inmune para reparar lo que hay ahí. ¿sí? Necesitamos que quede un superviviente, ¿sí? que le indique al ambiente que esto no está bien y hay que repararlo, ¿sí? Entonces, en, eh, se ha observado que estas células senescentes ayudan a las células madre a, a saber cuándo dividirse, a saber, eh, eh, en realidad, a reprogramarse, ¿sí? Células que sí. ya no son madre, y que no tienen la capacidad de reparar, ahora tienen la capacidad de reparar cuando están en contacto con estas células zombie. Entonces, es, es, esto es lo que se conoce como un arma de doble fila. Uh -huh. Hay situaciones donde nos protegen contra el, eh, la aparición de cáncer, nos ayudan en la regeneración, pero cuando son demasiados sus números y su influencia es crónica, parece ahora voltearse el filo hacia nosotros y afectarnos.
1: Oye, qué interesante, Mario. De hecho, no sé si ahí podría aplicar un poquito esto del término de la hormesis. Igual y podemos discutir esto ya en la siguiente sección, porque creo que por ahí podría ir un poquito esto de la senescencia y cómo tiene un efecto benéfico en el organismo. Entonces, no se despeguen de su radio, ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta platicando con el doctor José Mario González Melhem del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y nos quedamos en la sección pasada discutiendo esto de la hormesis. Y bueno, hay que recordar que la hormesis es como cuando la célula recibe un pequeño estrés y que de este puede resultar en una forma de capacitarla para cuando tiene un reto que es más este, agresivo en la siguiente. Entonces, Mario, ¿tú crees que estas células senescentes Puedan, ¿Puedan funcionar como mi, eh, la hormesis y poder señalizar a estas células que están saludables para que puedan regenerarse después de un tiempo?
2: Es una pregunta sumamente interesante la que haces, la respuesta es que no sé. Creo que tu, 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 la hipótesis que pones es muy interesante y es parte de lo que gente está investigando, pero no sabemos por qué, este campo es muy joven, fíjate uh -huh. que a pesar de que las células adolescentes se descubrieron uh, en 1958 por Leonard Hayflick y conocemos desde hace tiempo que, que existen en todo esto, bien eh, su, su qué son, cómo identificarlas, cómo estudiarlas. Este campo no lleva más de 20 años, ¿sí? Uh, por alguna razón a partir de 1990 y sobre todo en los 2000s volvió a explotar este campo y Justo este, este tipo de cosas, por ejemplo, de lo que te conté y de, de lo que salió esta pregunta de, de, sobre el hormesis, es un descubrimiento de hace dos años. Uh -huh. día, claro. ¿sí? Entonces sabemos estas cosas, pero no hemos tenido un tiempo de llevarlo más allá. Por ejemplo, a, eh, no solo eh, relacionado a hormesis, también una de las grandes hipótesis que sale de esto es que este es un mecanismo de lo que se conoce antagonismo pleiotrópico. Uh -huh. ¿sí? eh, es, es muy similar. La idea es un proceso biológico, ¿sí?, que tiene amplios efectos en todo el cuerpo, que eso es pleiotropismo, ¿sí?, pues tiene una función y por lo tanto se conserva en la evolución, pero ah, que aquí puede ser prevenir cáncer, ayudar a la regeneración, etc. Pero de, llega un momento donde sus acciones ya no están restringidas por la evolución, eso es pues, posterior a la etapa reproductiva, ¿no?, por ejemplo, en, eh, durante el envejecimiento, ¿sí? Ya no estamos seleccionando las funciones de eso y por lo tanto, si, si ya cambia el contexto, ahora ese, no, poniendo la analogía de un arma de doble filo, que era un cuchillo que, no sé, nos ayudaba a untar mantequilla o algo así, algo que necesitábamos. Bueno, en eso, ya pasando ese lapso en el que queríamos, no sé, el desayuno, ahora no, ese cuchillo no pues es es filósofo puede lastimar a nuestros niños, ¿no? Ya pasó el desayuno, nos vamos a trabajar y ese cuchillo se queda ahí y ahora alguien se lo, se lo clava en el ojo, ¿no? Eso es ateonismo pleiotrópico. Uh -huh. Las funciones que son necesarias e importantes en cierto momento, en cierto contexto, fuera de ese contexto, ahora son detrimentales o nocivas, ¿sí? Entonces, eh, eso haría mucho sentido de por qué este, tanto en un contexto de meses conservamos este mecanismo y eh, a pesar de lo peligroso que puede ser, ¿sí? Pero no hemos tenido tiempo para investigarlo y son justo las cosas que se están negando. Entonces yo creo que cosas eh, muy padres que se vienen en, en el futuro es a uh, entender por qué se están conservando, ¿sí? Entonces, ¿por qué el sistema inmune está dejando de eliminarlas? ¿Por qué este... Uh, no, las, no conservamos la función de regeneración es de, que ellas hacen, por ejemplo, pues, eh, posterior al, al desarrollo embriónico, porque ya no podemos regenerarnos de la misma manera. Estas células senescentes no están haciendo la misma función. Ah, ¿Por qué en cáncer? Bueno, es algo que a mí me interesa mucho. ¿Por qué ah, las conservamos? Eh, desde, eh, porque siguen apareciendo en vez de solo eliminarse o destruirse. Entonces, todas esas son preguntas muy importantes a, a resolver en los próximos años.
1: Muy bien, Mario. Oye, y ya para aterrizar todo esto que estamos platicando y que nuestro auditorio no se sienta tan perdido en la plática, ¿nos podrías platicar un poquito y así brevemente cómo es que realizas todos estos estudios en el laboratorio? ¿Cuáles son los modelos experimentales que se emplean para estudiar la senesencia y el envejecimiento, por ejemplo? Hay
2: dos grandes maneras de hacer estudios eh, biológicos, al menos en lo que yo estoy. Uno es lo que se llama in vivo, que es en. Eh, en el organismo vivo, ¿sí? entonces con animales de laboratorio, Entonces el, el animal de laboratorio en ciencias biomédicas por excelencia es el ratón porque es eh, fácil de utilizar y lo, los entendemos súper bien, lo hemos estudiado extremadamente bien y además es extremadamente semejante a nosotros los humanos en varios aspectos que son relevantes para la, para la medicina. ¿sí? Entonces su sistema inmune, su metabolismo y la manera en la que envejecen son muy similares a los humanos, no es exactamente igual, pero, por ejemplo, en envejecimiento, un ratón viejo desarrolla cataratas, desarrolla osteoporosis, desarrolla eh, lordoquifosis, que es, una, es un encorvamiento, es una, este, una joroba, ¿sí? entonces eh, su piel se vuelve delgada, igual que la nuestra, entonces, y vivo los ratones, pero también otros vertebrados, por ejemplo, los peces, eh, también, se joroban ¿sí? este, cuando envejecen entonces ahí podemos hacer estos estudios no todos tienen que ser animales ¿sí? por, por cuestiones éticas nos interesa mucho reducir la cantidad de, de animales con este, uh, capacidad de sentir dolor que utilizamos en, en, en los estudios entonces la levadura ¿sí? lo que tú usas para, para hacer tu, tus pasteles y tu, tu, tu cerveza ese hongo también envejece. ¿sí? Y en realidad en el TEC tenemos un profesor que utiliza estos modelos alternativos. ¿sí? Hay, no todos los hongos envejecen. Hay muchas especies que son técnicamente inmortales. Muchos hongos son pues, inmortales en, en términos de edad. Pero hay sí. algunos que llegan a viejitos ¿sí? y los ves. Y, y ese es un hongo viejo y ese es un hongo joven. Y, este, y puedes estudiar aspectos básicos celulares en eso. ¿sí? La otra gran rama para estudiar esto es invito. ¿sí? Entonces. In vitro se refiere a fuera del organismo. Entonces, hemos aislado células o ya tenemos células que, que se preservan desde hace mucho tiempo y ahí podemos entender a nivel celular cómo envejecen estas células o el, fenó el, el, el fenótipo es en esencia. ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, te decía que, que es un zombi, ¿no? que es algo, una célula que sobrevivió a, a algo que la quiso matar. Bueno, uh -huh. la quimioterapia ese, ese tratamiento que nos dan cuando tenemos un tumor o un cáncer, son químicos o, tra este, o tratamientos o radiaciones, por ejemplo, que matan células. Pero algunas sobreviven y eso es, es un gran problema en cáncer. Pues, ¿sí? La recurrencia de tu tumor sobrevivió a la quimioterapia. Bueno, en vitro tú puedes ponerles cocteles de quimioterapéuticos, antineplásicos ¿sí? se llaman estos fármacos que te dan cuando tienes cáncer. Y si lo haces de manera crónica, la mayoría de las células va a morir. Bueno, gran parte. Pero unas van a sobrevivir y esas se van a volver senescentes. ¿vale? Se van a rehusar a morir. Y ahora tienes un cultivo de células senescentes que puedes usar para, este, por ejemplo, puedes transplantarlo en un ser vivo. Y ahora sí. ves que esas células senescentes empiezan a hacer estos efectos. Puedes tomar el medio que ellas secretan. ¿sí? Les decía que son zombies. Bueno, ellas secretan cosas en el ambiente que hacen montones de cosas, incluyendo hacer más zombies, tomas ese medio y se lo pones a otro cultivo celular joven, ¿sí? Y ahora ellas se vuelven zombies. Ese tipo de cosas son las que podemos hacer.
0: Muy bien, Mario. Pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Quisiéramos estar platicando de estos temas que la verdad nos apasionan demasiado a todos y sobre todo con nuestros invitados que siempre son expertos. Eh, pero eh, pues se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, tenemos nuestras dos últimas preguntas que caracterizan y han caracterizado este programa. Eh, y la primera es si ¿sí tienes alguna recomendación para el público que quisiera este, acercarse a lo mejor a estos temas y pues que pudiera como de alguna manera tener información y eh, de una vez pues tus redes o una manera de contacto por si alguien quiere, algún alumno a lo mejor quisiera contactarte o alguien quiere contactarte para otra entrevista. Eh,
2: claro que sí, la primera recomendación es para a la gente que está interesada en aprender biología y todos estos mecanismos moleculares de los que hablábamos, no, y uno de los niveles importantes es la proteómica, las proteínas. Mi recomendación es una es, es un proyecto de ciencia comunitaria, no ciencia de esos, ya la ciencia es La idea de la ciencia comunitaria es que todos seamos partícipes en hacer ciencia. Y este, este eh, algoritmo, que ahora es un programa, es una página web que pues cualquier persona puede inscribirse y accesar, se llama Foldit, que es eh, dóblalo o pliégalo en inglés, ¿sí? F-O-L-D-I-T, ¿sí? uh -huh. y es básicamente un programa que te enseña cómo las proteínas adquieren su forma tridimensional. Es importantísimo que una proteína tenga una forma especial para que haga su, su función particular. Y en envejecimiento, algo que vemos mucho es que esas proteínas empiezan a perder su forma normal y empiezan a actuar de manera anormal. Entonces, para los profesores, a mí me encanta esta herramienta para enseñarle a los alumnos cómo las proteínas deben adquirir su forma tridimensional y cómo este, pueden hacerlo. Y eh, les digo, es sin importar que tú seas científico o no, eh, tú resuelves estos rompecabezas de doblar proteínas y puedes tú contribuir. En realidad, ahí para donde me extienda, pero este proyecto ha contribuido a encontrar anticuerpos bueno, este, bueno, eh, medicamentos contra el coronavirus, ¿sí? Contra el SARS-CoV-2 el virus que causa el COVID-19 ¿sí? Algo importante que necesitamos encontrar proteínas que se unieran a proteínas del virus y este proyecto ha contribuido mucho a eso entonces tú sin importar eh, que tanto sepas, puedes contribuir a la ciencia y es un gran, gran ejemplo y eh, respecto a tu eh, segunda pregunta, me pueden seguir en Twitter ¿sí? en sí. Twitter eh, me pueden encontrar como mario melham ¿sí? y este, estoy súper contento de a, eh, convivir y compartir cosas con, con la audiencia que está interesada
0: muy bien, y pues nuestra pregunta final que es la que caracteriza el programa, ¿cuál es
1: Nadia? ¿cuál es tu canción favorita Mario?
2: Ah, mi, mi canción favorita uh, no tengo una sola, pero les quiero recomendar una que, que me encanta, es de Eddie Never, ¿sí? se llama Heart Song. When I walk beside her, I am a better man.
1: When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above
0: down Muy bien, pues ya regresamos eh, Agradecemos a Mario eh, Melhem El doctor Mario Melhem Del TEC de Monterrey Quien eh, nos dio un poquito de su eh, conocimiento Y nos brindó un poquito de por qué está haciendo lo que está haciendo Y nos explicó algunos temas Muchas gracias Mario por eh, el programa Y
2: por darnos un poquito de tu este tiempo Gracias a ambos y muchas felicidades por este programa Es una gran contribución a la ciencia y la sociedad y los felicito y gracias por
1: invitar. Claro que sí, esperamos quedarte muy pronto en nuestros micrófonos nuevamente compartiéndonos pues tus avances más recientes en tu línea de investigación y también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a la estación Ciudadana 660. Esto fue todo por el día de hoy, Juan Carlos. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Bergen.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.